0: Si echamos la vista atrás, nos daremos cuenta cómo el mundo ha evolucionado a medida que la tecnología lo ha hecho. Si pensamos en nuestro sector público, veremos que el lápiz y el papel fue sustituido por la calculadora y esta, después, por las tablas de Excel. Llegó Internet y la forma de trabajar revolucionó la justicia, la labor de la documentación, los archivos históricos… ¿Pero pasa lo mismo con la inteligencia artificial? Ni el Estado es capaz de quedar al margen del ritmo de la tecnología. ¿Realidad o ficción? Según un estudio elaborado por Ensign Young en más de 12 países, el 80% de las administraciones en España reconoce que la implantación de la inteligencia artificial es una realidad. ¿Cuál es el problema? Que solo el 33% de esas administraciones afirma haber adoptado soluciones basadas en la inteligencia artificial. ¿Contradicción o realidad tecnológica? Soy Ángel Jiménez de Luis y esto es Perspectiva, el podcast de Microsoft en el que hablamos de inteligencia artificial.
1: Soy Manuel Márquez, socio responsable de consultoría para el sector público de Iguay.
2: Soy José Agustín González Romo, Secretario General de Empleo y Trabajo Autónomo en la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
3: Javier Hernández Díez, y soy el Subdirector General de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales de la Dirección General de Transformación Digital
4: del Ministerio de Justicia.
5: Soy Natalia Escobedo, directora de Gobierno y Sanidad para Microsoft España.
4: María Pérez Naranjo, Directora General de Estrategia Digital y Gobierno Abierto de la Junta de Andalucía.
0: Cerrábamos nuestro último episodio analizando cómo. Como la crisis del coronavirus exigía una vuelta de tuerca en nuestra forma de hacer las cosas, pensando en que debíamos ser ingeniosos para volver a coger el ritmo. Estos últimos meses han demostrado que quizás no era tan sencillo como parecía, y menos si pensamos en el sector público. Fue en abril de 2018 cuando la Comisión Europea adoptó su primera estrategia de inteligencia artificial. Pretendía aumentar la inversión, incrementar los datos disponibles, fomentar el talento y garantizar la confianza. ¿Pero lo han conseguido? En los últimos meses, los titulares sobre la gestión de las administraciones y los problemas tecnológicos derivados del exceso de uso por la pandemia nos obligan a hacernos preguntas. ¿Cuál es el momento por el que pasa exactamente el sector público español de cara a la implantación de la inteligencia artificial en sus procesos y en su día a día? ¿Existen diferentes velocidades en función de la administración de la que hablemos? Y lo más importante, ¿hay interés por implantarla?
1: Estamos en un nivel... Eh, muy embrionario de implantación de estas tecnologías en España en los tres niveles de la administración, tanto en las administraciones locales como en las administraciones autonómicas como en la Administración General del Estado. No hemos identificado que existan diferencias muy sustanciales en la utilización de estas tecnologías por parte de, de los diferentes niveles de nuestras administraciones. Como indicaba antes, estamos en un nivel de madurez y de penetración de estas tecnologías en el sector público muy, muy preliminar. Lo que sí hemos identificado es que todas las administraciones que están empezando a aplicar estas tecnologías están aplicándolas fundamentalmente en búsqueda de eficiencias. Eficiencias, por ejemplo, que hemos visto de un modo muy claro en eh, la aplicación de estas tecnologías durante los periodos COVID para la tramitación de ayudas con carácter de urgencia. Sin embargo, nosotros creemos que el gran potencial y la gran evolución que van a sufrir estas tecnologías va a ser cuando, empezamos, eh, cuando empecemos a ver aplicación eh, de estas tecnologías asociada a la construcción de nuevos servicios públicos digitales.
0: Ese es el análisis actual de la situación embrionaria global del país. No existen diferencias entre administraciones hoy, pero ¿pueden existir en el futuro? Si la brecha digital afecta, y de qué manera, al país entero, marcando diferencias entre la España rural y el resto del territorio, ¿puede la implantación de la inteligencia artificial aumentar la brecha y extenderla hasta las administraciones?
5: Pues por un lado está la simetría en la adopción tecnológica. Hay organismos que a lo largo de la historia han hecho una inversión muy fuerte en tecnología de la información y suelen ser organismos que recaudan y que además tienen un rol muy claro. Sin embargo, nos encontramos por otra parte organismos que realmente están muy por detrás. ¿Y por qué están por detrás? Pues esa es muy buena pregunta, ya que muchas veces no es solo una razón tecnológica o de presupuesto, sino que es debido simplemente a la legislación, que tal y como está hecha, impide automatizar los procesos.
1: Podemos eh, incurrir en un problema importante, y es en, la, en el desarrollo de una España digital a dos velocidades y me explico hay administraciones que por su tamaño naturaleza y nivel de madurez digital tienen mayor capacidad para absorber estas tecnologías sin embargo hay otras administraciones y pensamos fundamentalmente en, en las pequeñas y medianas administraciones locales que les va a costar más el absorber y el poder eh, aplicar estas tecnologías de un modo eficiente en este sentido creemos que va a ser muy relevante el despliegue que permitan los planes de resiliencia, transformación y recuperación que en estos momentos se está desarrollando el gobierno de España para garantizar que no se genera una España a dos velocidades en la aplicación de este perfil de tecnologías.
0: Viajemos a Bruselas. Vayamos un paso más allá. ¿Existirán países a dos velocidades? Hay diferencias entre unos y otros. Es una realidad que se asienta como consecuencia del diferente nivel de apoyo recibido por los sectores públicos y por el peso que ha puesto en España sobre su espalda el sector privado.
1: Hay países en el norte de Europa donde han sido las administraciones los que han impulsado de un modo muy decisivo la aplicación y el uso de estas tecnologías dentro del propio sector público. En España, sin embargo, venimos de un modelo en el que ha sido el sector privado en el que ha impulsado el uso de estas tecnologías y ahora se están empezando a incorporar estas tecnologías en el sector público. Aquí creo que vamos a vivir un cambio de paradigma muy en el corto plazo.
0: A pesar de lo que dice el análisis de la situación, la realidad también nos muestra que la inteligencia artificial viene para quedarse que los problemas por el trabajo a distancia y por la gestión que se ha llevado a cabo durante los meses de la pandemia están haciendo recapacitar. Existe una necesidad real de llevar el sector público a un nivel superior.
5: Yo creo que ha quedado muy claro en el estudio que se ha hecho. Eh, la inteligencia artificial tiene una acogida muy grande en el sector público. Otra cosa es que luego la implantación sea muy pequeña. Pero sí que pienso que tienen ganas de moverse, de hacer las cosas de forma diferente, hacia nuevos servicios... Sí valoran la importancia de la inteligencia artificial, la valoran los políticos, la valoran los gestores. Por ejemplo, hemos estado hablando con ministros para usar la inteligencia artificial en la lucha contra el fraude fiscal o contra el fraude en el Ministerio de Trabajo. La gente sí que es consciente de que existe una tecnología que nos puede ayudar. Sin embargo, muchas veces la tecnología de la inteligencia artificial está incorporada en nuestro día a día y no son conscientes. Lo que hace falta, en mi opinión, es formación, tanto del personal técnico o TIC como del personal no TIC. Saber qué ventajas tiene la inteligencia artificial, qué facilidad de implantación tiene. Muchas veces nos ponemos barreras pensando que la inteligencia artificial es algo del futuro. Y no, la inteligencia artificial es algo del presente. Y es muy relevante que los funcionarios conozcan estas tecnologías y cómo implantarlas.
0: Esto es clave ahora y va a ser clave en el futuro. Sin empleados formados y capacitados habrá un gran hándicap para la hora de incorporar la inteligencia artificial a cualquier proceso dentro del sector público.
1: Como tecnologías transformadoras van a llevar aparejadas procesos que entendemos que son muy relevantes, como la necesidad, por ejemplo, de contemplar procesos de askilling y reskilling con los funcionarios que hasta el momento han trabajado con tecnologías tradicionales y que van a tener que empezar a trabajar con este perfil de tecnologías.
3: Lo que queremos es evitar esas tareas repetitivas a los funcionarios y para eso estamos en un proceso ahora mismo de entrenamiento ¿no? de la, de la, del servicio que, que luego lo hará de manera automatizada 24x7, que al final es de lo que se trata.
1: Aunque el horizonte temporal para desplegar todas estas tecnologías eh, de un modo adecuado es de tres años, yo creo que nos va a llevar algo más, puesto que la transformación va a requerir cambios profundos y relevantes en nuestras administraciones.
0: Pero no es solo esto, existen más problemas.
1: Que solo el 4% de las organizaciones públicas que han participado en, en nuestro estudio han desarrollado proyectos escalados, es decir, hay todavía un gap muy grande entre las administraciones que han desarrollado proyectos pilotos y las administraciones que están empezando a implementar o a desplegar proyectos de transformación masivos.
0: Por ejemplo...
2: A consecuencia de la pandemia sobre todo de las medidas preventivas eh, tomadas y, y que afectaron obviamente a la actividad económica y prácticamente a la totalidad de, de, de colectivos, incluyendo los autónomos, pues desde esta consejería y acorde con nuestras competencias nos vimos en la necesidad de diseñar ayudas para los colectivos más perjudicados. Pero eso sí, con una prioridad clara y es que pudiesen percibir estas ayudas durante el momento en que tenían esa necesidad cruciante, sin embargo con los procedimientos habituales y ordinarios no era posible ya que los plazos entre la solicitud y el cobro de la ayuda venían siendo tradicionalmente de, de, de un año e incluso hasta dos y por lo tanto pues hacía inservible y prácticamente inútil el objeto de esta ayuda. Por eso decidimos innovar y cambiar el, el enfoque global del procedimiento mediante, eso sí, la utilización de herramientas tecnológicas que lograsen automatizar todas las fases del, de, del proceso. En la primera ayuda que sacamos, la consejería consiguió desplegar una arquitectura de automatización inteligente de 17 robots, trabajando 24 horas al día, mediante la contratación eh, de una empresa, en la gestión de los expedientes administrativos y llegando a tramitar hasta 2.500 expedientes al día, logrando el pago de la ayuda en menos de dos meses.
5: Pensemos, por ejemplo, en justicia. Todos tenemos las imágenes de aquellos carros de supermercado llenos de papeles o en el registro civil, donde por ley debe tener unos libros donde se anotan los eventos a mano. Por ejemplo, el libro de familia, las partidas de nacimiento... En este tipo de cosas, donde las cosas se anotan a mano, es muy difícil automatizarlos. Habría que cambiar la propia legislación para que permita hacer los procesos de una forma totalmente distinta. Y este es uno de los principales retos que nos encontramos ahora mismo en las administraciones públicas.
0: Este no es el único problema, el único hándicap que tiene la inteligencia artificial a la hora de instaurarse dentro de nuestro sector público. Hay más.
5: Otro de los grandes retos o stoppers que siempre nos hemos encontrado en nuestros clientes de administración de cara a adoptar nuevas tecnologías ha sido el tema presupuestario. Aunque sinceramente yo creo que ahora, con la llegada de los fondos europeos de nueva generación, con el plan 2025 de España Digital, ya no va a ser un problema. Más temas relevantes, las aplicaciones legacy que tiene la administración. Muchas son desarrolladas con tecnologías del siglo pasado, es decir, tienen más de 20 años. Aplicaciones que en su día se automatizaron, que eran muy novedosas y que incluso solucionaban algún problema en un momento dado. Pero a día de hoy se han quedado obsoletas y además hacen muy difícil la adopción de nuevas tecnologías o, por ejemplo, incorporar inteligencia artificial a esas aplicaciones. Otro stopper importante es la atomización. La administración pública está atomizada. Son muchos departamentos independientes, cada uno con su propio presupuesto. Y muchas veces, cuando tratamos de poner soluciones por encima de todos estos departamentos, soluciones que busquen eh, aglutinar o soluciones que sean eficientes, al final es muy difícil implant de implantar, eh, ya que la propia contabilidad de la administración hace que sea muy, muy complicado. Pensemos, por ejemplo, en la sanidad. ¿Cuántos hospitales tenemos? Cada hospital tiene sus propios sistemas, cada uno opera de una manera y cuando queremos hacer una solución que esté por encima de estos hospitales, que analice, por ejemplo, la historia clínica, al final es muy complejo, ya que se trata de tener solo una historia clínica, no tantas como hospitales. Yo creo que este tema se va solucionando cada vez más, pero aún sigue existiendo bastante atomización.
3: Vencer la posible resistencia a recibir ayuda de sistemas eh, automáticos ¿no? que hacen uso de estas técnicas, que esas ayudas pueden ser de carácter ético o profesional. Y un segundo reto es el de la capacitación, dado que no existen demasiados perfiles expertos para, para este tipo de técnicas. Desde luego, los planes de resiliencia, de transformación y de recuperación pues, son de enorme importancia para poder llevar a cabo este tipo de tareas eh, de transformación digital de las administraciones. Para que sean efectivos, desde mi punto de vista, debemos avanzar de manera coordinada con el mercado, además, ¿no? mediante mecanismos ágiles y debemos ampliar el horizonte, tanto un no es como otros. La enorme demanda que, que este tipo de trabajos va, va a conllevar sobre el sector privado obliga también a que ese propietario empresarial esté preparado, por lo que no solamente ayudará a la administración a modernizarse, sino que también lo hará a las empresas privadas.
0: Un periodo mayor para su real implantación y mejor uso. Un problema de atomización que puede dificultar su implantación. Es más, la mayor parte de las administraciones de España no disponen de planes para implantar la inteligencia artificial en sus sistemas. No hay estrategias específicas. Puede parecer que analizamos en negativo, pero no, analizamos en realista. Es importante también reconocer, incluso aplaudir los ejemplos en los que podemos mirarnos.
1: En este sentido, yo creo que hay que destacar el papel y el punto en el que están la SEDIA y la Secretaría General de Administración Digital. Desde la SEDIA se ha desarrollado una estrategia digital, que es la que se recoge en la Agenda Digital 2025, y se cuenta con un modelo estructurado para desplegar estas tecnologías. Y esto creemos que es muy relevante. No son unas tecnologías más que podamos incorporar a, a nuestra práctica diaria, sin más. Estas tecnologías requieren un proceso de reflexión muy profundo, puesto que son altamente disruptivas, y nos vamos eh, a encontrar con un sector público muy diferente dentro de cuatro o seis años, cuando el uso de estas tecnologías sea un uso masivo.
4: En este último año hemos puesto en marcha iniciativas de robotización básicamente en las áreas de empleo, igualdad y hacienda. Y en ellas hemos constatado una mejora de la eficiencia reduciendo los errores gracias a muchísimas consultas, validaciones y grabaciones de datos que se han realizado de manera automática. Tenemos un reto importante para el año 2021 que es la puesta en marcha de una plataforma centralizada de automatización robótica de procesos que vaya acompañada de la definición de un marco de gobierno que dé soporte a todas las iniciativas de la Junta de Andalucía de manera transversal y homogénea, garantizando la seguridad y definiendo una metodología que recoja las buenas prácticas y fomente la reutilización de componentes. Somos conscientes de que esto implica importantes cambios en los roles y en la manera de, de trabajar. El cambio lo generan, lo promueven y lo llevan a cabo las personas. Por eso el proceso de transformación tiene que empezar por un cambio en ellas. Y para ello somos conscientes de que tenemos que trabajar en la capacitación y en dotar de herramientas necesarias para potenciar su
3: valor. Estamos utilizando la inteligencia artificial en un par de, de aspectos muy importantes. El primero es la textualización de las vistas judiciales. En eh, la administración de justicia se, se graban todas las todas las vistas y lo que hacemos es, mediante utilización de esas técnicas, pues analizar el audio y traducirlo a texto. Eh, interpretamos también qué diferentes personas están hablando. Incluso podemos utilizarlo para detectar el lenguaje en otras lenguas cooficiales del Estado y esto es de especial utilidad. También, por supuesto, los audios se marcan con las diferentes marcas de tiempo para que luego podamos detectar rápidamente eh, cuando se ha dicho determinada cosa. Y esto es de especial utilidad para los jueces y para los fiscales. Por último, estamos en estudio con algún de algunas labores muy interesantes de análisis masivos de datos. No que Si bien es cierto que pueden utilizar o no técnicas de inteligencia artificial, sí consideramos que el uso de esas técnicas puede ayudar muchísimo a localizar, por ejemplo, activos de organizaciones criminales para recuperarlos y mejorar así la eficiencia de la actividad judicial, aparte, por supuesto, del reporte económico que, que le supondría a la propia, a la propia administración.
0: Y existen más aplicaciones y más ejemplos que demuestran que lo de la inteligencia artificial, aunque aún está de forma embrionaria en las administraciones españolas, está más cerca de lo que pensamos.
5: La propuesta de Microsoft es una propuesta de plataforma. La inteligencia artificial no es algo que solo puedan utilizar unos pocos. Ahora, ahora mismo hay plataformas, hay herramientas que hacen que la inteligencia artificial se pueda poner en marcha y nos dé soluciones muy a corto plazo y además de una forma muy sencilla. Por ejemplo, antes hablaba de Microsoft 365, cómo podemos poner un Analytics, cómo la propia tecnología nos está recomendando ser más eficientes en nuestro día a día. Hay muchísimos servicios que están desarrollados en Azure, muchísimos servicios que están desarrollados no solo en Azure, sino además por partners de Microsoft que utilizan Azure. Empezamos a ver cosas como Video Analytics, soluciones que permiten hacer análisis de vídeo, speech to text, para analizar textos de alguna forma, soluciones que se pueden utilizar para soporte y de una forma muy sencilla, como plataformas de CRM, que ayudan a los ciudadanos a moverse y a tener un autoservicio de servicios de administración. Yo creo que hay muchísimas soluciones desarrolladas y que ya están para ponerse en marcha. No hace falta partir de cero. Esto es una de las cosas importantes que Microsoft transmite a las administraciones. Las cosas ya están desarrolladas. Están hechas tanto por parte de Microsoft como por parte de nuestros partners. Y hay soluciones verticales para ponerlas ya en marcha. Soluciones para sanidad, soluciones para justicia, para atención al ciudadano.
0: Se abre un importante mundo lleno de posibilidades gracias a la implantación de una tecnología que ya ha revolucionado otros sectores como el del retail o el de la formación. Hay interés, hay voluntad y hay talento. Es solo cuestión de tiempo y trabajo.